Buenos días, buenos días. ¿Me pueden confirmar? ¿Se escucha? ¿Se escucha correctamente? Perfecto. Vamos a esperar un par de minutitos y arrancamos, ¿vale? ¿Qué onda? ¿Qué onda chicos? Buenos días, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos saludan? Pónganme ahí, ¿desde dónde nos saludan, por favor? Zapotlanejo, buenos días. ¿Desde dónde están conectados? Perú, Bogotá, Argentina, Celaya, Dolores Hidalgo, Perú, Ciudad de México, Ibagué, Ciudad de México, Lima, Perú, Durango, Saludos, Harley. Monterrey, Neiva, Durango, Monterrey, Colima, Cali, Zacatecas, Bogotá, Torreón, Perú. 
Villa de Leyva, Colombia, Estado de México, Perú. 154 personas hasta este momento, Guatemala, Ibagué, Estados Unidos, Monterrey, Zapopan, Pachuca, Zacatecas, Nezahualcóyotl, Estado de México, Monterrey, Ibagué presente, Camilo, Guerrero, Medellín, Estado de México, Neiva, Cate, un saludote, Colima, hola Jetsmith, Puerto Vallarta, Arauca, Medellín, excelente chicos, feliz, contento de estar con ustedes el día de hoy, contento de, de después de la Navidad, espero que hayan pasado una Navidad increíble, espero que hayan tenido un, un, una, una reunión familiar, espero que hayan sido el protagonista, espero que hayan sido el proveedor, espero que hayan sido el, ese, ese, ese emprendedor, que no me canso de decirlo, ese emprendedor, que después de que a pesar de que tal vez dentro de tu círculo había muchos detractores, muchos que te querían detener, muchos que de una u otra manera no te comprendían, aproveches estas fiestas, aproveches esta época para regresar con ellos, para estar con ellos y darles tu amor, ¿no? darles, darles eh, armonía, darles comprensión, darles paz, porque al final de cuentas uno da lo que tiene, no puedes dar más, uno da lo que, lo que posee. Entonces no puedes llegar tú y decir, eh, tú no me apoyaste, vete al diablo, porque serías exactamente igual que todos aquellos que no nos comprenden, ¿no? Todos aquellos que no nos entienden y no tienen ningún sentido. Así que tú da lo que tienes dentro y eso que tienes dentro puede cambiar el mundo, ¿vale? Chicos, el día de hoy vamos a hablar de este libro. Se llama El abogado del diablo, las 100 reglas que debes de romper para tener éxito. Y aunque es un libro muy extenso y nos cansaríamos, nos, nos tardaríamos muchísimo en esto y no, no, no lo vamos a hacer largo, eh, lo dividí en siete. Son siete aspectos en donde tú tienes que transformarte, destruirte para construirte, ¿no? Tienes que eh, cambiar por completo tu, tus pensamientos, tu mentalidad para poder tener éxito. Te lo muestro léelo, es buenísimo, lo encuentras en cualquier librería Gombil, eh, que son las más, creo, las más recurrentes aquí, en, al menos en México. Y esto nos habla de siete aspectos en los que tú tienes que romper reglas, en los que tú tienes que ser diferente a los demás, en los que tú tienes que ser un emprendedor eh, innovador, innovador en estas siete reglas, ¿vale? Liderazgo, en tu estrategia, en tu innovación, en las ventas, en tu equipo, en las finanzas y en el aspecto personal, ¿va? Arranquemos con esto, somos 219 personas en este momento, somos 9 minutos, 7 minutos por aquí de, de haber iniciado, tiempo suficiente para que se conectaran los que se iban a conectar, ¿vale? Aspecto número uno, en tu liderazgo, ¿qué significa esto? Todos, todos allá afuera te van a marcar un... un un tipo de liderazgo. Todos allá afuera te van a marcar un aspecto del líder. Cuando tú llegas a este proyecto, cuando tú llegas a este negocio, cuando tú haces negocios irreverentes, negocios diferentes al común denominador, diferentes a la mayoría, tú tienes que desarrollar una especie de liderazgo diferente. Sí, hay bases y hay principios que allá afuera son marcados desde siempre, ¿no? Hay tipos de liderazgo que es, que es, que es algo general 
eh, en cualquier cosa que tú desarrolles en la vida. Pero en esto que hacemos nosotros, tienes que desarrollar un, tip, un tipo de liderazgo distinto. Y te voy a contar una, 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 una especie de fábula rapidísima que dice que en el, en el, en el oeste, imagínate, en el oeste siempre amanece una gacela que sabe que el día de hoy tiene que correr más rápido que el león más veloz o este se la va a comer y ella va a morir. Y todos los días amanece un león que sabe que tiene que correr más rápido que cualquier gacela. Porque si se le escapa, él morirá de hambre. Todos los días que amanecen, tú tienes que decidir que independientemente si seas el león o seas la gacela, tienes que correr para sobrevivir. Tienes que correr para poder, para poder tener el objetivo. ¿Vale? ¿A qué voy con esto en el tema de liderazgo? No importa tu personalidad, no importa tu experiencia, no importa quién te consideres en este momento. Cuando tú llegas a este, a este negocio, cuando tú llegas a un, a un emprendimiento como este, no importa si te consideras un león o te consideras una gacela. Lo que importa es que todos los días estés corriendo desde temprano. Lo que importa es que entiendas que tu, tu futuro, tu, tu comida está en correr, está en no detenerte. Porque muchos me pueden decir, José Miguel, es que yo no soy ese tipo eh, que se pare y comienza a hablar con la gente. No soy ese tipo al que se le facilite eh, prospectar, por ejemplo. No soy ese tipo al que se le facilite ser un centro de atención. No soy ese tipo, ese tipo al que se le facilite que los demás lo entiendan. No soy ese tipo que se le facilite ser un líder de opinión. No importa, no importa. Va a haber habilidades que tú vas a desarrollar en tu liderazgo y hay otras habilidades que tú ya traes en tu liderazgo. No importa cuáles traes, cuáles tienes que desarrollar, cuáles hay que pulir, cuáles ya son tuyas. Lo que importa son dos cosas. Y escúchame esto, porque es uno de los principales errores allá afuera. Busca cuál es tu fortaleza y explótala. Y busca cuál es tu debilidad y púlela en silencio. Explótala en público Púlela en silencio, porque allá afuera la mayoría de las personas quieren ante los ojos de todos mejorar en lo que son malos, pulir esa, esa, esa deficiencia, mientras en lo que son buenos, pues pasan desapercibidos, porque ya lo hacen bien, ya no lo entrenan, ya no lo desarrollan, porque creen que ya lo hacen bien. En tu liderazgo en las redes de mercadeo tú tienes que entender que lo que yo hago bien lo voy a exponenciar allá afuera. Voy a salir a reventarlo, a mostrarlo al mundo. Mientras que lo que hago mal, lo empiezo a trabajar en silencio. Cuando nadie me ve, todos los días, cuando nadie me ve. De forma tal que no importa si soy el león o soy la gacela. Voy a salir al mundo a correr todos los días. Porque siendo el, la presa o el depredador, uno de los dos, si no hace su trabajo, va a morir. Uno de los dos, si no sale y da su extra, da su máximo, va a morir. Entonces, en el tema de liderazgo necesito que entiendas algo. Hay muchas reglas allá afuera. Hay muchas personas que te van a decir, sé, sé eh, cierto tipo de líder, eh, desarrolla cierto tipo de habilidades. Esto que te voy a, a transmitir yo el día de hoy es muy básico. 
y va a ser muy general. Tú tienes que ser o la presa o el cazador. Y en ambos casos, sal y sé el mejor. Si eres la presa, sal y corre de forma tal que dejes de ser la presa. Si eres el cazador, sal y corre de forma tal que si sí comas el día de hoy, que si sí cases, que si sí tengas algo para ir a llevarle a tus hijos, que si sí tengas algo para, para sobrevivir. No importa quién consideres que eres en este proyecto al iniciar. No importa qué tipo de habilidades traes. No importa si tú llegas a este proyecto y me dices, José Miguel, es que, na es que nadie quiere. Es que conmigo no se quieren firmar. Es que todos me dicen que no, no me importa. Porque estás siendo la presa. Porque estás saliendo a que te casen. Porque estás saliendo a permitir que los demás sean el león y te están alcanzando, te están cazando. Tienes que correr más rápido que ellos hasta que te conviertas en el depredador, hasta que te conviertas en el, en, en el que caza, hasta que desarrolles todo lo que hasta este momento por uno u otro motivo nunca habías desarrollado. Y es normal. Allá afuera nadie nos enseñó a ser cazadores. Allá afuera nadie nos enseñó a salir y buscar a nuestras presas. Allá afuera nadie nos enseñó a ser, a ser contundentes. ¿Qué nos enseñaron? A esperar. A desarrollar las habilidades necesarias. A, a desarrollar lo justo para salir al mundo. Y que el mundo te dé poquito, pero seguro. Que el mundo te dé lo necesario. Y que tú no puedas desarrollarte de forma tal que salgas al mundo a transformarlo. Entonces, entiéndeme lo que te digo. En el tema del liderazgo, hay 100 reglas que vas a romper. Las reglas tradicionales, las reglas que allá afuera te marcan como el líder que tienes que ser. Estamos tú y yo de acuerdo que allá afuera te marcaron como un líder que tú tienes que ser y ese líder no funciona en esto. ¿Por qué no funciona? Porque aquí no funciona lo cotidiano. Aquí no funciona lo simple. Aquí no funciona lo tradicional. Aquí tienes que ser diferente. Aquí tienes que atreverte a cosas que nunca te habías atrevido. Aquí tienes que desarrollar un tipo de liderazgo en el que el mismo líder impulsa, incluso, ojo con lo que te voy a decir, el mismo líder in, impulsa incluso a los que no tienen nada que ver con su negocio. Tú aquí tienes que desarrollar un liderazgo en el que tú das, independientemente de quién sea la otra persona, en el que tú te muestras a un mundo, independientemente de si forman parte de tu compañía, forman parte de tu industria, forman parte de tu equipo, forman parte de tus downlines, independientemente de todo eso, tú aquí desarrollas un liderazgo en donde te muestras al mundo. Te vuelves una figura pública, por así decirlo. Y tú tienes que desarrollar una serie de habilidades que los demás siempre van a estar viéndote. Te vas a convertir en el foco de alguien. Los reflectores siempre apuntan al líder. Los reflectores siempre apuntan al que más sobresale. Cuando a mí me dice un downline, José Miguel, ¿por qué a mí me exiges tanto? Y a los demás, no. Yo, o sea, casi me quiero tirar de espalda, ¿no? ¿Cómo no lo has entendido? Solo se le exige al que tú consideras que puede dar más. Solo se le exige al que tú consideras que aún tiene para, para sacar, para dar. Entonces, no te, que no te preocupe cuando el mundo espera algo más de ti. Que no te preocupe cuando alguien te critica. Que no te preocupe cuando alguien te juzga. Que no te preocupe cuando alguien se ríe. 
Que no te preocupe cuando en tu casa te presionan con palabritas o frasecitas. Que no te preocupe cuando tus amigos dicen, ahí vienen millonetas. Que no te preocupe cuando, cuando en redes sociales te tiran, te tiran eh, piedras. Que no te preocupe cuando algo no te sale bien. Porque al que más puede dar es al que más se le exige. Al que más, del que más se espera algo extraordinario es al que más se le exige algo extraordinario. Entonces, no, que no te preocupe si el nivel de liderazgo que tú tienes al llegar no, no hace clic con esto. Y si, si la mayoría de las personas, en, en este momento somos 266 personas conectadas. Si el resto de la organización entendiera que el negocio va a exigir de ti o que cases o que corras más rápido que el cazador, cualquiera de las dos, pero que corras. Esto sería más efectivo, porque entonces no llegarías aquí pretendiendo ser el cazador y creer que el día de hoy no has cazado nada y te vas porque te frustras, porque te cansas, porque nada te sale bien. No, chicos, desarrollen el liderazgo que requiere este negocio. Olvídate por un, por un momento del liderazgo que allá afuera creían que, que, que necesitabas, del liderazgo que allá afuera creían que era el liderazgo necesario para salir y emprender. Todo lo que te enseñan allá es teoría desde un escritorio. Cuando tú llegas a la práctica y llegas al campo de batalla, te das cuenta que todos estaban equivocados y tienes que desarrollar las habilidades necesarias para el campo de batalla. Así que chicos, sé un líder diferente, sé un líder irreverente, sé ese tipo de líder que en la industria, en el mundo, allá afuera, en Facebook, en todos lados, tiene una congruencia, tiene una congruencia, tiene una relación directa entre lo que siente, lo que piensa y lo que dice. O entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. A diferencia de cualquier líder allá afuera. Rompe todas las reglas que crees sobre el liderazgo. Y desarrolla en ti un nivel de liderazgo real. Un nivel de liderazgo que realmente aplica al campo de batalla. ¿Vale? Punto número dos. La estrategia. La estrategia. Allá afuera te van a platicar. O hay 100 reglas. Para que tú platiques, para que tú practiques tu estrategia. Cambia tu estrategia, a, eh, pule esto, amolda esto, cambia, cambia de este lado, haz una estrategia envolvente, llegan diferentes blancos, ataca, ataca de diferentes maneras. Escúchame lo que te voy a decir. ¿Tú quieres que este negocio te funcione? Aplica una estrategia. Una, no tengas otra cosa en tu cabeza. Sé exclusivo. No te vendas. No tengas una idea hoy, una idea mañana, otra idea el siguiente día. Los líderes, los verdaderos líderes, no cambian de negocio como cambian de calzones. Ten un plan, ten una estrategia, ten una, un, un objetivo, una compañía, un plan de compensación metido aquí en la cabeza y sal todos los días con ese fin en mente. Sal todos los días a desarrollarlo. Que tu estrategia sea única, que tu estrategia sea exclusiva, que tu estrategia sea dirigida a tu objetivo. No cambies de estrategia a menos de que sea necesario porque ya se te impidió llegar a la meta que te fijaste. No cambies de estrategia. Tu estrategia tiene que estar aquí adentro, tienes que tener una mirada de túnel. Tienes que tener un enfoque completo. Tienes que quemar todas tus naves. Tienes que entregarte 
por completo a tu objetivo. Y el objetivo tiene que estar metido en tu cabeza siempre. Si tú tienes un plan B, un plan C, un plan D, estás frito. No vas a funcionar. Si tú tienes un, una... Eh, pues si esto no me funciona, me regreso. Estás mal. Pues si esto no me funciona... Eh, Voy y hago una maestría, hago un doctorado, hago una doble carrera. Si esto no me funciona, voy y pido trabajo otra vez donde tenía el trabajo. Si esto no me funciona, pues, pues al menos no me entregué por completo. ¿Has visto esas personas que inician algo esperando que no funcione? Y se creen inteligentes porque dicen, no, yo ya sabía que esto no iba a funcionar, entonces nunca lo hice bien. Yo ya sabía que esto no iba a funcionar, entonces nunca lo hice completo. Yo ya sabía que esto no iba a funcionar, entonces siempre tuve pues mi otra opción, ¿no? Pues a ver qué sale, a ver qué pasa, a ver si funciona. No, no, tu estrategia tiene que ser exclusiva. Tú no eres barato para andarte vendiendo, eres exclusivo. Y tu sueño, ese sueño que tienes, esa meta que tienes, no tiene un precio. No la puedes vender, no la puedes deshacer. No puedes decir, pues le voy a dar tres veces y si no, si, no, si no le pego, ahí nos vemos. No, 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 no. Tienes que entregarte a esa estrategia y tu estrategia es ganar. No existe una estrategia de pues a ver si empato, a ver si sale bien, a ver cómo funciona. Pues con que no pierda tanto, no. La estrategia es ganar. Y cuando la estrategia es ganar, solamente tienes que tener una sola meta en la mente. Y esa meta es ganar. No puede haber plan B, plan C, plan D. No puede haber. No puede haber diferentes enfoques. No puede haber diferentes escenarios. No puede haber eh, diferentes sustitutos de tu sueño. Es como comprar algo clonado. Creer que, creer que tu sueño, ese que tienes tan fuerte, ese que tienes tan, tan entero, tan tuyo, tan personal, de repente este no es el plan y te vas a otro lado a hacer, a hacer el plan y crees que que es el mismo sueño, ¿crees que lo vas a seguir haciendo realidad? No, no, no te compres un clon, no te compres una imitación. Ten una, me una meta en la cabeza y haz todo lo necesario para llegar a ella. Vas a tener que romper miles de reglas, claro, miles de reglas, se llama el libro, ¿no? Las 100 reglas que tienes que romper, que tienes que reventar, porque allá afuera te van a decir, es que diversifica tus sueños. No, no. Se diversifica el ingreso para hacer realidad un sueño. Jamás diversifiques tus sueños. Si esto no funciona, pues tengo este. No, 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 no. no. Es uno solo. Uno. Uno es tu sueño y una es tu estrategia. Una es tu meta y uno es tu enfoque. Solamente. No puedes estar pensando en opciones. No puedes estar pensando que esto no te va a funcionar. No puedes estar pensando que esto no... Pues si no funciona, no me entregué tanto. Es una condición absurda del ser humano. El creer que es inteligente. Cuando tiene un plan B. Por si el plan A no funciona. Olvídate del mundo. ¿Te van a criticar? Claro. ¿Se van a burlar de ti? Claro. ¿Te van a decir te lo dije? Claro. Siempre va a haber un te lo dije. Siempre, 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 siempre va a haber un te lo dije o tú se los dices a ellos o ellos te lo dicen a ti, pero va a haber un te lo dije o llegas tú y le dices te lo dije 
este era el negocio, esta era la compañía, este era el equipo, aquí me iba a ser millonario, y veme, te lo dije. O llegas tú todo triste, cabizbajo, y te dicen, te lo dije, no te iba a funcionar, eso no sirve, las redes de mercadeo no existen, es un fraude. Uno de los dos va a decir, te lo dije. Y todo, 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 lo que va a determinar quien lo diga, se basa en tu estrategia. El éxito, bueno, no el éxito, el sueño, un sueño, en tu mente solamente hay una silla, solo una silla. Imagínate que tu mente es una, es una, es un, es un, eh, tú eres un robot y aquí adentro hay un piloto, aquí adentro hay alguien que dirige, aquí adentro hay alguien que tiene, que toma las riendas y solamente hay una silla. El general, el capitán, el que dirige, el que toma las decisiones, solamente es un asiento. O sientas a tu meta, a tu sueño, o sientas a tu excusa, a tu indecisión, a tu plan B, plan C, plan D. Una silla, sienta al correcto, sienta al sueño, a la meta, al objetivo, y entonces todo va a ser más sencillo, porque no existe nada hacia los lados. Si yo te dijera, tienes que llegar de, de punto A a punto B, me vale, no me importa lo que se te atraviese en el camino. Tu vida depende de llegar a punto B. Tú te sales a la calle con las herramientas necesarias, las armas necesarias, todo lo que quieras. Te vistes como Rambo si quieres. Te pones aquí las, las estas cosas de, de balas y una escopeta, tres cuchillos en la bota, dos pistolas, una pistola pequeñita que va escondida, no sé, lo que quieras. Pero en tu mente tú sales al campo de batalla sabiendo que solo, solo hay un objetivo, solo hay una meta y es ganar, es cumplir ese sueño. Sal al campo de batalla todos los días en este negocio con esa estrategia. La estrategia es ganar, la estrategia es llegar al objetivo y rompe todas las reglas que quieras porque allá afuera te enseñaron a dudar. Porque allá afuera te enseñaron a, a tener diferentes opciones. Porque allá afuera te enseñaron a, a que si una no funcionaba, pues vete por la otra. No. O funciona o funciona. Ya quemaste tus naves. Ya no hay diferentes planes. Ve por el objetivo. Ve por la meta. ¿Vale? Punto número tres. Innovación. ¿Qué significa innovación? Mucha gente piensa que innovación es estar pensando que hacer diferente. No, la innovación se va a dar en dos escenarios. Dos escenarios. Uno, cuando no funcionó. Cuando no funcionó eh, esa, esa idea que tuviste. No vas a cambiar la meta. No vas a cambiar el objetivo. Solamente vas a modificar. Vas a innovar. Tu estrategia es la misma. Solo la vas a pulir. Solo la vas a innovar. Solo le vas a apretar una tuerca. Solo le vas a cambiar un, un, un poquito algún aspecto, alguna característica, pero la estrategia es ganar. Y la innovación es lo que te va a llevar a aprender de tus errores. Cuando tú cometes un error, llega un entendimiento, ahí innovas, ahí nace la innovación y, y corriges el error. Le aprietas, le aflojas, le modificas para que ese error ya no vuelva a suceder. Ese es uno de los, de los puntos en donde funciona la innovación. Cuando hubo un error, hubo algo que no funcionó y lo 
lo aprietas para que funcione. Y punto número dos, cuando lo que sí está funcionando, ya se gastó. Cuando tu estrategia, esa estrategia que sí está funcionando, que sí te está llevando, ya no es funcional por el tiempo, por el espacio, por, por cómo se modificó eh, el entorno. Entonces, cuando se modificó el entorno, tú tienes que innovar. La estrategia va a ser la misma, es ganar. Solo tienes que modernizarla. Solo tienes que aclim aclimatarla. Solo tienes que acomodarla a lo que sí está funcionando en este momento. Dos veces vas a innovar en la vida. Cuando tu fracaso te enseña a apretarle a la estrategia para que ahora sí funcione. Y cuando la estrategia ya está tan gastada, que hay que modernizarla, que hay que cambiarla, que hay que, perdón, no, no cambiarla, que hay que pulirla, que hay que simplemente darle un shine, darle una, una limpiadita, una pulidita y continuarla para el objetivo. Solamente dos veces vas a innovar en la vida o solamente en dos circunstancias. Ojo, porque la mayoría de las personas y a ti a mí nos enseñaron allá afuera que innovar significa estar pensando todos los días que cambiar. Y ojo con eso. Cuando tú estás pensando todos los días que cambiar, probablemente te termines cambiando tu sueño. Cuando tú estás, cambiando, tú estás pensando en cambiar, probablemente termines vendiéndote, prostituyéndote, porque un pensamiento absurdo te hace creer que no estás en el lugar correcto, que no estás haciendo lo correcto o que no vas hacia ningún lado y tratas de innovar. Eso no es innovar. Innovar es cuando hubo un error en el plan de acción y lo corriges para que sí llegue, para que sí funcione. O cuando se gastó tanto la estrategia que hay que pulirla, hay que modernizarla y enfocarla hacia el objetivo. Solamente se va a innovar en esos dos sentidos. Innovar no significa cambiar. Innovar significa mejorar. Innovar significa que lo que tengo de una u otra manera ya no me está llevando a ese objetivo. Entonces lo voy a pulir para que sí me lleve al mismo, a la misma estrategia, al mismo nivel de liderazgo, al mismo objetivo. ¿Vale? Punto número cuatro, las ventas. Ese es mi punto favorito. Las 100 reglas que debes de romper para tener éxito tienen mucho que ver con tu forma de vender. Tienen mucho que ver con cómo vendes, qué vendes. Yo me canso, me canso de decirle a, la, a, la, a, a, mi, a mi equipo, a mi gente, Tienes que vender lo que la gente quiere comprar. ¿Qué significa eso? Tenemos un proyecto tan, tan noble, tan amplio, tan completo, que la gente puede obtener lo que quiera de él. Lo que quiera. Lo que quiera. Si una persona quiere, dejar, quiere sacar de trabajar a su mamá, aquí lo puede hacer. Si una persona quiere viajar por el mundo, aquí lo puede hacer. Si una persona quiere ganar cantidades de dinero de seis cifras, siete cifras, aquí lo puede hacer. Una persona quiere comprarse un coche del año, aquí lo puede hacer. La casa de sueños, aquí lo puede hacer. Retirarse, aquí lo puede hacer. Impactar el mundo, aquí lo puede hacer. Transformar mentalidades, aquí lo puede hacer. Sacar a los perritos de la calle y ponerles un hogar, un hogar aquí lo puede hacer. Erradicar a los, a los, a los pobres, eh, o erradicar la pobreza más bien. Transformar a los pobres, darles algo por qué vivir, darles una habilidad meterlos a un centro de rehabilitación y, y graduar personas rehabilitadas al mundo y erradicar de una u otra manera la pobreza, aquí lo puede hacer. Aquí la gente puede hacer lo que quiera. 
el principal error es cuando tú vendes lo que tú compraste. El principal error es cuando tú, cuando tú vendes lo que, lo que a ti te impactó. Entonces solamente vas a hacer clic con un grupito pequeño de personas. Si yo solamente vendo, si yo solamente vendo dinero, solamente voy a hacer clic con los que les interesa el dinero, no con los altruistas, no con los que los, los, los revolucionarios, no con los que quieren un mundo mejor. Si yo solamente vendo eh, viajes, solo voy a hacer clic con esas personas que, que, que darían todo por viajar, que, que, lo, que, lo, que lo que les gusta es irse de viaje. No jamás daría clic con los que quieren cambiar su mente. ¿Para qué quiero un viajero? Tonto. ¿Para qué quiero a alguien que esté viaje y viaje y viaje, pero aquí arriba no evolucione? No haya dinero para algo más. No cambie el mundo. Si yo solamente vendo eh, mentalidad, si yo solamente vendo un, una evolución mental, pues entonces voy a tener filósofos pobres y solamente voy a hacer clic con aquellos que les apasiona el conocimiento, que les apasiona leer, que les apasiona transformarse, pero no, no les doy dinero, no les doy un cambio de vida económico, no les doy finanzas sanas. Tienes que entender las, todo el concepto de ventas que tú has escuchado allá afuera, aquí, al momento de traerlo, al momento de tratar de aplicarlo aquí, solamente va a funcionar si tú antes de iniciar el proceso de venta te enteras de qué quiere tu prospecto. ¿Qué quiere el prospecto? Si tú te detienes 10 minutos antes de dar una presentación, de, de meterlo a un Zoom, de pasarle un video, de lo que sea, y te enteras de qué quiere, tú tienes más herramientas para vender. Tienes las herramientas correctas para vender. El, el problema número uno de los vendedores es que no cierran no cierran la venta, no dan la estocada final, se detienen esperando a que el cliente compre. No, un vendedor no espera que el cliente compre, un vendedor vende, un vendedor no espera que el cliente decida, un vendedor decide por el cliente. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que estás ofreciendo, porque tú sabes lo que tienes, porque tú sabes la calidad de producto que tienes, porque tú sabes la visión que hay. Porque tú sabes a dónde vas a llegar. El prospecto no. El prospecto viene aquí y te dice. Bueno, pues con 300 dólares extras al mes yo viviría bien. Con 300 dólares extras al mes yo sería feliz. Tú sabes que este proyecto le puede dar su sueño más osado. El más irreverente, el más el sueño más loco, el más increíble que tu prospecto tenga ese sueño, lo puede hacer realidad aquí. El asunto es que al momento de venderle, tú le vendes lo menos y él te compra lo menos. Tú le vendes lo poquito, él te compra lo poquito, por el mismo precio. Tú le vendes una pizquita, una probadita, en lugar de venderle el mundo, en lugar de venderle sus sueños completos, en lugar de venderle toda la visión. Por eso es que las personas cuando llegan a, en el primer mes, no logran tener un impacto, no logran tener un resultado, no logran tener, no logran entender que el negocio va por niveles, que el negocio va por escalas, que el negocio son una, es una escalera de, de, de mil peldaños y tú estás apenas en el primero, papá. Tú estás subiendo apenas la escalera, entiéndelo. Tú vueltas a ver la escalera y dices, en la madre, claro, ¿qué le vendiste? O tal vez no le vendiste, 
Dejaste que Él comprara. Dejaste que Él decidiera. Todas las personas que te dicen que no, todas las personas que te dicen que no en el negocio, todos los que te dicen, no, esto no es para mí, esto no es lo mío, yo no tengo las habilidades, no tengo dinero, no tengo tiempo, todo, porque todas las excusas provienen de lo mismo, es un miedo. Todas las excusas, todos los motivos de, 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 no, de que no compren provienen de un miedo. ¿Miedo a qué? Eso es lo que tú tienes que descubrir. Por lo general, va a ser un miedo a no ser suficiente o a perder. A no ser suficiente o miedo a perder. Así que si tú sabes qué vender y modificas tu sistema de ventas, dejas de creer que todo lo que te dijeron allá afuera va a aplicar aquí y comienzas a aplicar, escuchar a tu prospecto y saber qué es lo que él quiere, qué quiere. Y no solamente a tu prospecto, ¿no? También cuando ya es tu downline, ¿saben? Cuando, cuando ya se inscribió, escucha lo que quiere. Y véndele lo que quiere. ¿Qué quieres? Si tú, si tú escucharas qué quiere la gente, si tú escucharas qué quiere tu equipo, si tú escucharas qué quiere tu gente, tendrías un panorama mucho más amplio de cómo darle eso que quiere o de cómo ayudarle a lograrlo. Véndele a las personas exactamente lo que quieren comprar. Porque tenemos esa, esa facilidad. Porque nuestro negocio se puede acoplar a lo que sea que él quiera, lo que sea, lo que sea, lo que sea. Si es un sueño loco, es su sueño y aquí lo puede lograr. Por eso es que tenemos un negocio tan exitoso, porque se puede transformar en lo que quieras, no solamente en un aspecto, no solamente enfocado en algo. Qué aburrido, qué aburrido si todos enfocáramos en una sola cosa. Todos queremos el dinero, todos queremos el éxito, todos queremos la gloria, todos queremos calificar por un motivo distinto. Algunos quieren reconocimiento, algunos quieren más dinero, algunos quieren poder, algunos quieren pararse en un escenario, algunos quieren ayudar. Todos queremos algo distinto y esto te puede dar lo que quieras para todos. Solo aprende cómo venderlo y solo aprende a escuchar qué quiere mi downline, qué quiere mi prospecto y ve y véndele eso que el prospecto quiere, no pierdas tu tiempo tratando de venderle tu idea no pierdas tu tiempo tratando de venderle lo que tú compraste, pregúntale qué quiere y véndele eso y pregúntaselo de tres formas de tres, hazle tres preguntas simples simples y esto ya me voy a salir un poquito del tema pero, pero creo que es necesario, tres preguntas simples uno, si el tiempo y el dinero no fueran un problema, ¿qué harías de tu vida? Pregúntale a tu prospecto eso siempre o a tus downlines si, o a ti. Si el tiempo y el dinero no fueran un problema, ¿qué harías de tu vida? Dos, pregunta número dos. ¿Qué tendría que tener el proyecto de tus sueños para que tú dijeras que sí? Para que tú te entregaras a él, para que fuera el ideal. ¿Qué tendría que tener un proyecto para que fuera ideal para ti? ¿Qué tendría que tener? Y punto número tres. Y esto es un más un contrato verbal que una pregunta. Dile a tu prospecto o dile a tu downline. Si lo que yo tengo, si este proyecto, si Cubera, tiene todo 
lo que tú me acabas de decir que tendría el proyecto de tus sueños. ¿Te la partirías conmigo? ¿Lo harías conmigo? ¿Te dejarías entrenar? ¿Te dejarías coachar? ¿Te dejarías mentorear? ¿Me harías caso? ¿Entenderías? ¿Me seguirías en el camino? Si el tiempo y el dinero no fueran un problema, ¿qué harías de tu vida? Eso, eso te va a ayudar a determinar cuál es su sueño que no ha podido cumplir, obviamente. ¿Cuál es su sueño? ¿Qué tendría que tener el proyecto ideal? Te va a ayudar a entender cómo te gustaría llegar al sueño. Sí, mi sueño es conocer París. ¿Cómo? Trabajando cuatro horas al día, ganando tanta, tanta plata, tanto dinero, eh, teniendo un ambiente de trabajo chido, bueno, feliz. Ya tengo el sueño y ya tengo el cómo. Ahora voy a hacer un contrato con él. Si todo, si lo que yo te estoy ofreciendo, si esto que yo desarrollo, si esto que yo hago, tiene todo aquello que a ti te resulta el proyecto ideal, ¿lo harías conmigo? ¿Neta? ¿En serio? ¿Aguantarías vara? ¿Neta? ¿En serio? ¿Te meterías al proceso? ¿Neta? ¿En verdad? ¿En verdad? ¿Le darías toda tu fuerza? Párate con tu downline. Tú dabas en el nuevecito, el que llegó a, hace 10 días, hace 5 días, este mes, hace 2 meses, no sé cuándo llegó. O con el viejo también, tal, tal vez ya tiene 6 meses y tal vez ha estado aquí en un proceso, en un proceso, en un proceso, pero no sabe qué quiere. ¿Qué quieres? ¿Cómo lo vas a desarrollar? Y si yo tengo, si yo tengo la estrategia, el liderazgo, la innovación, el cómo llevarlo a cabo. Te la rompes conmigo y haz un contrato con ellos. Perdón, me salió un poquito del tema, pero creo que esas tres preguntas son esenciales para saber qué vender, a quién le estás vendiendo y cómo modificar. Cómo modificar las reglas acerca de la venta. Cómo modificar las reglas acerca de qué estamos vendiendo. ¿Vale? Punto número cinco, el equipo. El equipo, y esto es muy importante, el equipo. Enséñale a tu equipo todo, todo, todo. No seas un líder egoísta. No seas un líder miedoso. No seas un líder ay, precavido en ese sentido, ¿no? Le preguntan una vez a Henry Ford. Porque hay una frase, hay algo que sucede mucho en los negocios allá afuera, ¿no? Tú entrenas tanto a tu empleado que luego se convierte en tu competencia. Si tú te pones a analizar la historia de las grandes empresas te vas a dar cuenta que la competencia directa por lo general trabajó con ellos, trabajó con el número uno y luego se fue para la competencia. Y luego se creó por ahí un, un cierto miedo a no le enseñes todo lo que sabes porque si se va, no le enseñes todo lo que sabes porque si se va y te hace competencia, no le enseñes todo lo que sabes porque si te traiciona, no le enseñes todo lo que sabes porque si no era tan leal y al final se va, ojo, le preguntan una vez a Henry Ford, porque Henry Ford acostumbraba a enseñarles todo, ser transparente con todos los empleados. No todos eran expertos en algo, pero a todos les enseñaba todo. Les compartía la visión, les metía hasta la médula, hasta los huesos, la visión, para que se metieran en la camiseta. Y un día le preguntan, ¿no te da miedo que les enseñes todo y algún día se vayan? Y Henry Ford contesta, no, me da más miedo 
no enseñarles lo suficiente y que se queden. Chicos, ustedes tienen un equipo, enséñale todo, que se desarrolle, que se haga así, grande, fuerte, inteligente, desarrolla líderes. Si ese líder algún día decide darte la espalda, al menos sabes que lanzaste algo bueno al mundo. Dentro de ti, desde lo que respecta a ti. Al menos él te mostró quién verdaderamente es y que se vaya. Gracias. Tenemos un negocio tan noble que la basura se tira sola. Tenemos un negocio tan chingón que ni siquiera tienes que sacar la basura, se saca sola. Imagínate ese invento. Imagínate un, un bote de basura inteligente que de repente está así paradito. Tú le echas la basura y luego de repente saca brazos, saca piernitas y empieza a caminar rumbo al tiradero de basura. Enséñale a tu equipo todo. Fortalécelo. Hazlo grande. Hazlo fuerte. Y que decida quedarse porque es el correcto. No que se sienta obligado a quedarse porque no sabe nada. Porque aquí tú le haces todo. Porque tú le resuelves todos. Todos sus problemas. No. Enséñalo a solucionar problemas. Enséñalo a pensar. Enséñalo a tomar decisiones. Enséñalo a evolucionar. Si al final decide que no era tan leal. Puta, gracias, cabrón. Perdón. Gracias por, haber, por haberte ido. Y no por haberme hecho que te corriera. Que al final de cuentas es más difícil, ¿no? Te voy a platicar una, una, una historia. También en, el, en este tema del equipo entiende que necesitas ser tú un integrante del equipo que confíe en la visión. Necesitas saber dónde estás parado, confiar en tus líderes. Ya te hablé de la parte de siendo tú el líder del equipo. Ahora te voy a hablar de la parte de siendo tú el integrante del equipo. Tienes que confiar, tienes que confiar en hacia dónde vamos, cuál es la visión, a dónde vamos a llegar. Tienes que estar con la camiseta puesta. Tienes que tener el alma invertida en esto. Tienes que tener todo metido para que funcione. Había un pueblo, había un pueblo donde hacía años que no llovía. No llovía, había una sequía impresionante. Impresionante. Los cultivos estaban por los suelos, el ganado se estaba muriendo, la gente se estaba desnutriendo, se estaba enfermando. Estaban pasando una etapa difícil, muy difícil el pueblo. Y de repente el padre, el cura, el señor cura del, del pueblo, dice... Conozco una oración que si la, si la, si la eh, rezamos, si la oramos todos al mismo tiempo, va a llegar a Dios y Dios nos va a mandar lluvia. Así que convocó a todo el pueblo a la iglesia el domingo a las 7 de la mañana. Todo el pueblo, con la fe, creyendo en el, en el Padre, Llegaron a las 7 de la mañana, todo el pueblo, no faltó una sola persona. Se para el padre eh, en el arriba, no sé cómo se llama eso. Se para el padre y dice, 
todos confían y todos gritaban, sí, están seguros de que al rezar va a empezar a llover y todo, y todo va a volver a la normalidad, sí, y todos efusivos gritando, sí, todos somos parte de esto, sí, todos gritaban emocionados. Y el Padre dice, están completamente seguros, tienen su fe puesta en esto. Tienen realmente la certeza de que en cuanto empecemos a orar, va a llover. Y todos, sí, emocionadísimos. Entonces agarra el Padre el micrófono en el piso y les dice, entonces, ¿por qué chingados nadie trae una sombrilla un paraguas? ¿Por qué si todos tienen la certeza de que al orar va a llover? Nadie vino preparado con un paraguas. Porque si realmente tienen la fe puesta, nadie vino preparado con un impermeable, con un poncho para la lluvia. Es muy fácil hablar. Es muy fácil decir, sí, yo estoy dentro. Oh, uh, uh. Sí, emocionado. Al momento, a la hora de las decisiones críticas. El que no los tenía bien puestos. Corre por el plan B. Corre y se va. Chicos, necesitas desarrollar esa, ese tipo, ese, ese ímpetu, esa lealtad, ese trabajo en equipo tan fuerte. Que traes tu pinche paraguas porque yo voy a hacer que llueva. No llegas ahí diciendo, pues que el Padre rece. Que el líder lo haga. No. Tú traes toda la certeza y traes todas las herramientas. Tú traes toda la certeza y de ahí no te mueve nadie. No hay poder humano que mueva a un verdadero emprendedor. Cuando tiene metido aquí adentro lo que quiere. Cuando tiene metido aquí adentro su sueño. No, no existe poder humano. Sé ese integrante del equipo que contagia eso. Sé sí, ese integrante del equipo que le das a tu equipo esas, esa certeza. Sé sí, ese integrante del equipo que tiene la fe, pero el trabajo duro puesto. No se trata de tener fe. No se trata de creer y me acuesto a ver cómo sucede. No. Se trata de creer e ir y hacer lo que se tenga que hacer. Involucrar ambas cosas. No se trata solamente de creer, porque estoy seguro que si tú crees en Dios y te avientas, te, te cruzas una avenida, de todas maneras volteas a los dos lados. De todas maneras. No se trata solamente de creer. De todas maneras te vas a asomar a ver si no viene un carro. Por más que creas en Dios. ¿O poco crees que sale eh, el Papa y atraviesa las calles sabiendo que no le va a pasar nada? ¿A poco crees que sale... Un, un, un señor cura y se avienta a la avenida corriendo y sabe que ay, no va a venir ningún carro y si viene un carro, el carro lo va a brincar o, o le va a dar la vuelta o él va a desaparecer. No, 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 no. Tengo la fe puesta, pero el trabajo duro también. Tengo la confianza puesta, pero me parto la madre también. Tengo la confianza, la fe puesta y los pantalones más, más puestos que nunca. Porque de nada sirve uno sin lo otro. De nada. Entonces, en, el, en este tema del equipo, olvídate de todas las reglas. Vamos a romper miles de reglas. Porque en esto, 
la regla que debe existir es el equipo es lo más importante. El equipo, luego mi equipo y luego yo. El equipo, mi equipo y yo. El equipo, Cubera, Evo, es lo más importante. Después viene mi equipo. Todos tenemos un equipo personal, ¿no? Todos tienes de ti para abajo, tienes un grupito de gente, tienes un rango, tienes un, un, una familia más personalizada, más tuya y luego tú. Si todos trabajamos de esa manera, entonces el equipo va a tener el éxito. El equipo va a alcanzar la inmortalidad. El equipo va a ser leyenda. El equipo. Métete eso bien en la cabeza. Olvídate de las reglas de afuera. Vamos a reventar todas las reglas y a fijarnos una sola regla. El equipo es lo más importante. ¿Vale? Finanzas. Una vez que tú ya, ya determinaste para tener el éxito, ¿cuál es el liderazgo que tienes que aplicar? La estrategia, que la estrategia es ganar, recuérdala. Innovación. Vamos a pulir. Cada que algo salga mal, a pulir, pero a continuar con lo mismo. Las ventas. Ya te convertiste en un crack en ventas, en un dios en las ventas, porque sabes que quieren comprar y eso les vas a vender. ¿Vale? Ya tienes el equipo y ya eres el equipo. Ya formas parte del equipo. Ya eres el integrante ideal del equipo. Ya vas a ser, cuando tú eres el, el integrante ideal del equipo, también llegas a ser el dirigente ideal del equipo, el líder ideal del equipo. El que no sirve para lo pequeño, no sirve para lo grande. Tienes que servir acá abajo para servir acá arriba, ¿vale? Después ya vienen los últimos dos puntos, que son aspectos más tuyos, de tu persona, que, que, de, que del trabajo en equipo, ¿vale? El siguiente son las finanzas. Cuida, cuida tu dinero. Y con cuida tu dinero no me refiero a a mételo debajo del colchón y, y rézale todos los días porque se multiplique, ¿no? No, me refiero a aprende a invertir el dinero. Que, bueno, antes de aprender a invertir, pasa algo en este negocio y creo que todos o muchos ya lo han notado. Aprende a ganar el dinero. El principal problema, este negocio nos da mucho dinero. Mucho, mucho, créeme, mucho. Más de lo que siempre habías tenido en tu vida. Más, incluso más de lo que muchos habían dimensionado en su vida. Aprende a ganarlo. ¿Qué significa eso? Aprende a tenerlo. Aprende a recibirlo. Aprende a merecerlo. Aprende a saber qué hacer con ese dinero. Bendícelo. Porque de dónde viene es de tu esfuerzo, de tu trabajo. Y a dónde va es a multiplicarse. Es a, a, a los beneficios. Es a la vida de tus sueños. Y ese proceso entre de dónde viene y a dónde va, pasa por ti. Ahí es donde la mayoría pierde el dinero. ¿De dónde viene? Ahí está, ¿no? Ahí está el negocio, ahí está el rango. Hay una, un plan de compensación. Oh, es tan sexy, es una chulada. Lo amamos. ¿De dónde viene? Ahí está. ¿A dónde va? Tú ya lo sabes perfectamente. Tú ya sabes si quieres un coche del año, una, una casa, si quieres una mejor vida, si quieres reinvertirlo, si quieres vacaciones. ¿De dónde viene y a dónde va? Tú ya lo sabes. El problema es cuando pasa por ti, cuando se queda en medio y terminas chingándotelo en cualquier tontería. Terminas gastándotelo en lo que sea. Terminas perdiéndolo, tal vez, en, en, en algo tan banal o tan absurdo que después no sabes ni cómo se te fue. El, el punto de quiebre eres tú. ¿De dónde viene y a dónde va? Está claro. El, el asunto es cuando pasa por ti. Y cuando pasa por ti, ten cuidado. 
Ten cuidado con lo que, lo que haces, lo que gastas, lo que tienes. Ten cuidado con hacia dónde va el dinero. Ten cuidado con la energía que le metes al dinero. Ten cuidado con, con cómo, lo, lo, cómo lo usas. Porque es un instrumento, es una herramienta. Tiene un uso y tú lo usas. Ten cuidado con cómo lo usas. Lo usas para construir o lo usas, lo, lo usas para destruir. Lo usas para dar o lo usas para quitar. Lo usas para multiplicar o lo usas para dividir. Ten cuidado, el dinero es una energía muy fuerte, de las más fuertes que existen. Me atrevería a decir que en, en nivel energético podemos igualarlo al amor, a la felicidad, a diferentes energías tan fuertes y tan, tan potentes en tu vida. Que ten cuidado cómo lo usas. Y no, 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 no soy yo un experto, ¿no? No, no, no vengo a decirte Úsalo de esta manera, no le des este uso. No, tú, creo que cada uno de nosotros lo sabe perfectamente. Tú sabes la energía que te da el tenerlo y el no tenerlo. Tú sabes que la energía que te da el saber que está bien invertido y el saber que estuvo mal gastado. Tú sabes la energía que te da, solo, solo úsalo energéticamente. Solo úsalo inteligentemente. Entiende que el dinero no te va a conseguir los llenar los vacíos que tú tienes pero bien, bien empleado, si sí facilita el cómo llenes tú esos vacíos, si sí te va a ayudar a conseguir el, el relleno correcto, por así decirlo, ¿no? o, o con lo que lo vas a, a cubrir el vacío. A mí me falta amor en mi vida, tengo mucho dinero y trato de con dinero llenar ese vacío. No se puede, pero el dinero sí me va a facilitar, sí me va a facilitar. El ir y encontrar lo que sí me llena realmente. Sí me va a facilitar el ir y encontrar amor, tal vez. Y con facilitar no me refiero a que se compre. Me refiero a que lo hace más lindo, lo hace más bonito, lo hace más, más, más agradable. Yo prefiero, prefiero un millón de veces tener una novia y poder llevarla de vacaciones a un lugar paradisiaco, poder llevarla a cenar a un lugar exquisito, Poder llevarla al cine, a la sala VIP, que tener la misma novia y poder llevarla a un parque, a cenar a los taquitos o al cine al más barato, el 2 por 1 Es la misma novia, es el mismo amor, es la misma pureza en la relación, pero el dinero facilita el, el, el comprar experiencias, facilita el... el el que, el que sea más agradable la relación, el que sea más bonito, el que tengamos mejores cosas y las podamos compartir. Entonces, hay que entender, hay que entender una parte. En las finanzas, sé sano. No pierdas desde que llega el dinero y hacia dónde va el enfoque. Desde donde llega, pásalo a donde va y que cuando pase por ti, se multiplique, se energetice, se purifique o se le dé el, 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 la intención correcta al dinero. No dejes que se pierda en ti y no te pierdas en él. No te pierdas en él. No te va a transformar ni tú lo vas a transformar a menos de que le den un uso correcto uno al otro. ¿Vale? Y punto número siete, que es un aspecto, es el aspecto personal. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¿Y qué estás dispuesto a dar? Ya tienes el liderazgo. 
ya rompiste las leyes del, del liderazgo y desarrollaste un liderazgo ad hoc a lo que estás desarrollando. Ya tienes la estrategia correcta. Sabes que no tienes que tener un plan B, un plan C, un plan de mirada de túnel, mirada de láser. Enfoque. Ya lo sabes. Ya sabes que tienes que innovar. Cuando algo sale mal, pulirlo y reacomodarlo para que salga bien. Ya sabes que tienes que vender exactamente lo que la gente quiere comprar. No lo que tú compraste. Ya sabes que tienes que ser equipo, tener equipo y liderar un equipo en este orden. Y ya sabes que lo más importante es el equipo, después mi equipo y después yo. Ya sabes que tienes que tener cuidado de cuando pasa el dinero por ti, de dónde viene y a dónde va y cuando se queda contigo. Ahora, el aspecto personal. ¿Quién eres aquí adentro? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué quieres? ¿Y qué estás dispuesto a dar o qué estás dispuesto a hacer por obtener lo que quieres? Eso te va a cambiar la vida. Respóndete. ¿Qué quieres? ¿Para cuándo lo quieres? La dos. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? Pregunta número tres. ¿Qué quieres? ¿Para cuándo? ¿Y qué estás dispuesto a hacer? El qué quieres te va a dar una meta. ¿Para cuándo te va a dar un plan de acción? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Te va a dar el nivel de sacrificio que estás dispuesto a llevar a cabo. El esfuerzo, el sudor, la sangre, las lágrimas, lo que tengas que hacer por conseguirlo. Si tú, en tu arranque, cuando tengas a un down nuevo en el arranque, le das esas tres preguntas, vas a ayudarlo bastante, bastante. ¿Qué quieres? Él va a entender que toda meta conlleva un sacrificio, que toda meta conlleva un trabajo duro. ¿Qué quiero? Quiero premier, te va a decir, ¿no? Tal vez. ¿no? Retador, alcanzable 100%. Vamos a darle, pues. ¿Para cuándo lo quieres? En 15 días tú vas a decir, ay, cabrón. Ok. Retador, más retador, pero posible. La pregunta del millón es, ¿qué estás dispuesto a hacer? Si te dice, no, pues a trabajar una hora al día. ¿Quieres un premier en 15 días y trabajando una hora al día, papá? No. ¿Quieres un premier en 15 días? Trabaja 25 horas al día. ¿Quieres un premier en 15 días? Desayuna, come, cena, duerme, cubera, plan de compensación, presentaciones, entiende todo. ¿Quieres en 15 días tener un resultado extraordinario? Tienes que hacer cosas extraordinarias. Pregúntate tú, ¿qué quiero? ¿Para cuándo lo quiero y qué estoy dispuesto a hacer? Te vas a dar cuenta de si hay una congruencia entre lo que quieres y lo que estás dando a cambio. Si no hay una congruencia, modifícalo. Si sigue una congruencia, papá, síguele dando duro porque va a llegar. Lo vas a conseguir. ¿Qué quiero? ¿Para cuándo lo quiero? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer por ello? Eso te va a solucionar todo. Y en el aspecto personal, tienes que dar. Tienes que dar. No te puedes quedar con todo. Tienes talentos. Tienes habilidades. Tienes energías. Tienes fortalezas que el mundo necesita. Tienes una serie de, de, de bondades que el mundo reclama de ti. No seas egoísta. Dale al mundo. Da más. Y te voy a contar una historia y con esto voy a cerrar. En el aspecto personal, entiende que no hay una sola persona igual a ti. No existe nadie igual a ti. Eres único. Y si eres único, 
Hay cosas que solo tú puedes dar. Solo tú puedes proveer al mundo. Solo tú puedes lanzar. Si tú entiendes esto, entonces no te quedes. No te quedes dentro de ti con toda esa, todo, toda esa fuerza, toda esa energía. Dale al mundo, regala al mundo. Proporcionalo. Que esta energía es de rebote. Entre más doy, más regresa. Entre más lanzo, más recibo. Entre más regalo, más me regalan. Tienes que entender esa parte. Porque puedes tener todo lo demás, todo lo que ya platicamos. Puedes, puedes ser un líder congruente. Puedes tener la estrategia correcta. Puedes innovar y detectar lo que, lo que, estás, lo que estás haciendo mal e innovarlo. Puedes, puedes ser un experto en ventas. Puedes tener el mejor equipo. Puedes cuidar tus finanzas. Pero si todo lo que tú eres internamente no lo das al mundo, te vas a pudrir con todo eso. Te vas a pudrir con riquezas, tal vez. Te vas a pudrir con, con éxito. Te vas a volver loco. Tienes que dar de aquí adentro. De adentro para afuera. Cuando un huevo se de afuera para adentro, acaba con la vida. Muere lo que hay adentro. Cuando un huevo se, se, se abre o se rompe de adentro hacia afuera, da vida, trae una vida al mundo. Tienes que entender que el verdadero cambio en ti, olvídate del mundo por un momento, olvídate de lo que puedes transformar, olvídate del efecto mariposa, olvídate de, de la reacción en cadena, olvídate de todo lo que puedes dar. Olvídate de eso un segundo por ti. Dar te multiplica hasta por negocio. Da hasta por negocio. Da hasta por interés. Da hasta por conveniencia. Es más. Y todavía más, más, más fuerte. No da hasta por egoísmo. Hasta por querer tener más. Hasta por querer todo para ti. Da hasta por egoísmo. Y te aseguro que lo que regrese va a ser muchísimo más fuerte. ¿Vale? Ojo con esta historia. Algunos ya la conocen, ya la conté, creo, por ahí en algún, en algún Despertando Líderes en algún momento. Y es la historia del vendedor de dátiles. Hay un señor que tiene, tiene una, un rancho grandísimo. Llega a su rancho, en su camionetota. Y a, en la parte de atrás del rancho, uno de sus capataces, uno de sus empleados, es un viejito, está sembrando dátiles. Dátiles es una fruta. Entonces llega el señor y lo, lo, lo saluda. Hola, Juan, ¿cómo estás? Y, le dice, y le, dice, le dice Juan, muy bien, patrón, ¿y usted? Entonces voltea el patrón y ve que está sembrando dátiles. Y le dice, Juan, ¿cuántos años tienes? Y le dice, Juan, usted sabe que ya paso de los 60. Y se empieza a reír el patrón, ¿no? Y le dice, Juan, ¿por qué se ríe? Le dice, Juan, no sé si seas tonto. No sé si... Si estás dormido en este momento, ¿qué te esté pasando? No sé si estás tonto. Pero ¿sabes lo que estás sembrando? Y le dice Juan, sí, señor. Estoy sembrando dátiles. Y le dice el patrón, ¿sabes que los dátiles tardan más de 20 años en dar fruto? Espero que tú realmente vivas hasta los ochenta y tantos años. Le dice, pero ¿sabes que, que las estadísticas no están a tu favor? Que la probabilidad no es buena. Entonces, ¿para qué siembras dátiles si no los vas a poder disfrutar y mucho menos los vas a poder vender? 
voltea a Juan y le dice, mire patrón, con todo respeto, tengo toda mi vida, tengo más de, de 60 años, y toda mi vida he degustado los dátiles más dulces. Dátiles que alguien más sembró sin poderlos disfrutar para que yo pudiera disfrutarlos durante 60 años. Es mi momento de poder regresarle al mundo todo lo que el mundo me ha dado. Y sí, tal vez no voy a poder disfrutar de, de los dátiles que estoy sembrando, pero ya disfruté de los que alguien más sembró. El patrón se, casi se cae de espalda y le dice, Juan, me acabas de enseñar una lección grandísima de vida. La lección más fuerte que me han enseñado en mi vida. Y te voy a recompensar. Y saca su cartera, saca unos billetes y se los da. Juan agarra los billetes, se los pone en su, en su, en su, en su pantalón y se empieza a reír. Y le dice el patrón, ¿de qué te ríes, Juan? Y le dice, Juan, hace cinco minutos usted me dijo que era tonto porque estaba sembrando algo que no iba a disfrutar y que menos iba a poder vender. Todavía ni siquiera los terminó de sembrar y ya me dieron ganancias. Y le dice el patrón, puta, esta lección está todavía más fuerte que la anterior. Y le dice, pero ya no, ya no, voy a ya no voy a platicar contigo porque me voy a quedar pobre y se va. ¿A qué voy con la historia, chicos? Todo lo que tú has heredado, todo lo que tú tienes en este proyecto, todos los nuevecitos llegan al negocio y hay un camino recorrido bárbaro que ya recorrimos algunos y que han recorrido algunos otros todavía más. Yo heredé el sacrificio de, de, de mi offline, de Noé, de lo cual estoy agradecido mil por ciento. Todo lo que él sufrió, batalló, eh, creó, llegué yo y ya había un camino recorrido. Ya fue más sencillo para mí. ¿Cuál es mi trabajo? Dejarlo más sencillo para el que viene. Llegó mi downline y encontró un camino ya armado, ya medio configurado, ya mejor. La chamba de él es dejarle uno mejor al que sigue. De forma tal que este negocio lo hemos ido transformando poco a poco. No es perfecto, tal vez no es perfecto. Pero es parte de tu responsabilidad, es parte de tu trabajo. Te toca modificarlo todavía más, te toca mejorarlo y seguimos en el mismo en la, en la jugada no seguimos dándole seguimos transformándolo todo el, la historia que lleva la compañía toda la historia que lleva este proyecto toda la historia que tenemos todos en esto hemos ido mejorando como no tienes una idea tanto que estamos enamorados de esto tanto que lo amamos traemos la camiseta puesta la sudamos la sangramos la llenamos de lo que de lodo de lo que se tenga que llenar porque jugamos todos los días el partido, no somos espectadores, no lo vemos desde afuera. Llegas tú, te toca también unirte a ese mismo partido y empezar a desarrollarlo también y dejar un mejor negocio para los que vienen. Idear, innovar, sumar, darle, pulirle, modificarle para que esto cada vez sea mejor y contamos contigo. Contamos contigo para que nos ayudes a modificarlo y a mejorarlo cada vez más. Contamos contigo para que nos ayudes a darle un mejor negocio a los que vienen apenas. Contamos contigo para hacer que el mundo se entere que esto existe. Contamos contigo para darle a toda la gente allá afuera la oportunidad de volver a soñar, 
la oportunidad de volver a creer en sí mismos, la oportunidad de volver a sentir que realmente pueden lograr todo lo que querían de niños. Queremos que seas el superhéroe que tú te prometiste a ti mismo que serías. Queremos que seas el Santa Claus trayéndote los más grandes regalos. Queremos que seas ese transformador que le va a dar a los que vienen un cubera mejor, un cubera más completo, un cubera más famoso, un cubera más posicionado, un cubera más grande. Y depende de ti. Seguimos en la jugada. Yo sigo dándole todos los días, pero te necesito. Necesito que te sumes. Necesito que junto conmigo le digamos al mundo que esto existe. Chicos, hay reglas allá afuera que nos enseñaron que eran necesarias para tener éxito. Y que cuando tú llegas a este negocio, tienes que romperlas y crear nuevas reglas, que crear nuevas formas. Esto te va a enseñar. Es muy bueno. Está buenísimo. Lo tienes que acoplar al negocio, claro, como cualquier otra cosa. Léelo en la medida de lo posible, lo más rápido que puedas. Hay otros libros más importantes para leer, claro. Hay libros básicos que son mucho más importantes para leer. Este tal vez sea un poquito más avanzado. Pero entiéndeme algo. Si tú aprendes en estos siete, siete aspectos, cómo ser líder, cómo tener éxito, vas a poder darle a los demás algo muchísimo mejor. Espero que esto te haya servido para algo. Espero, si sí lo puedo mostrar, el abogado del diablo se llama las 100 reglas que debes romper para tener éxito. Si tú puedes darle a los demás algo mejor de lo que te dieron a ti, ya tuviste un sentido. Si tú puedes devolver algo mejor que cuando lo agarraste, ya sumaste. Ya eres una pieza clave. Espero haberte podido regalar algo en esta mañana. Espero puedas arrancar este, esta recta final, este cierre de mes con un poquito más de energía y un poquito más de herramientas. Quiero cerrar con una frase. Quiero despedirme de ti. Quiero desearte que hayas tenido una Navidad extraordinaria y un año nuevo increíble. Y quiero decirte que 2019 no tiene precedentes, no sabes lo que te espera, va a estar espectacular. Mantente, mantente aquí, mantente firme. Quédate completo. 2019, todos los que están actualmente en el negocio van a facturar su primer millón, van a ganar su primer millón. Créeme cuando te digo que 2019 no tiene comparación. Y te dejo con esta frase y te deseo que tengas un excelente día y que tengas un excelente cierre de mes, un excelente cierre de año. Te mando un abrazote. Te amo. Espero que cambies de rango y te deseo lo mejor. Y cierro con esto. Si no estás en este mundo para transformarlo, estás para destruirlo. Decide de qué bando quieres jugar. Que tengan un buen día.